0: Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một đề tài khác trong quyển sách này. Bài viết có tên gọi Mẹ ơi, con không bị bệnh. Biết tin gì chưa? Tháng sau Cường lấy vợ đó. Chúng tôi nhận tin báo của Trang mà ngồi bần thần nhìn nhau cả 15 phút. Chẳng đứa nào nói được với nhau câu gì. Không bần thần sao được. Vì cũng ở quán cà phê này tháng trước Cường vừa tâm sự với chúng tôi Nó dự định cuối năm sẽ sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới Thực hiện tâm nguyện lớn nhất Là được sống đúng với hình hài mà nó thuộc về Cường là đứa vui vẻ hoạt bát nhất trong đám chúng tôi Ở đâu có nó là ở đó có tiếng cười Nó luôn thích làm mọi người vui lúc nào cũng chia sẻ về đủ thứ ước mơ và dự định. Nó mơ về một đám cưới cổ tích trên bãi biển, chỉ có những người thân quý nhất bên cạnh, chẳng nhạt nhẽo sập sình, càng không đông đúc xô bồ giống như trăm ngàn đám cưới ngoài kia. Tất nhiên là bên chú rể trong mơ của đời nó. Cường còn lên kế hoạch chi tiết, hôm đó chúng tôi sẽ mặc trang phục gì, Rồi Cường sẽ nói câu gì để cảm ơn mọi người Nó dặn dò kỹ lưỡng đám bạn thân nhất Trong ngày trọng đại của nó Làm gì làm Nhất định không được phép vắng mặt Nhưng đó là chuyện của Cường và chúng tôi Ba mẹ Cường không nghĩ vậy Cuộc đời nó được sắp đặt Là phải kế tục sự nghiệp của ba nó đã dọn đường sẵn Trở thành giám đốc công ty xây dựng Theo truyền thống gia đình Sứ mệnh tiếp theo là cưới vợ và sinh con trai nối giỏi. Tuyệt không thể khác đi. Tôi chẳng biết Cường đã bơi qua 4 năm đại học ngành xây dựng kiểu gì khi đam mê của đời nó là thiết kế trang phục. Nó mộng mơ được làm trong một công ty thời trang. Tôi cũng chẳng biết chừng ấy năm Cường đã căng mình như thế nào trong căn nhà không bao giờ chấp nhận giới tính thật của nó. Từ những ngày thấy Cường bắt đầu có biểu hiện nữ tính Ba nó đã nổi trận lôi đình Còn mẹ nó khóc không biết bao nhiêu đêm Mẹ Cường phải lật đật dắt con đi khám bệnh Chạy chữa đủ nơi Thậm chí đi coi bói Rồi mời cả thầy về Để trục vong nữ đang đeo bám con trai mình Mặc cho Cường có giải thích bao nhiêu Có cố công học hành chứng minh mình vẫn là người có năng lực, chứ không phải là loại bê đê vô dụng, sỉ nhục của gia đình. Trong mắt ba mẹ nó, tất cả đều không có ý nghĩa. Vậy mà gặp chúng tôi, Cường lúc nào cũng cười và thích chọc mọi người cười. Tụi tôi thương đứa bạn, hẳn đã nỗ lực rất nhiều để giấu đi những khoảng lặng và nỗi niềm của riêng mình. Tôi từng nghĩ... Cường suốt ngày kể về những ước mơ, nhiều đến nỗi không nhớ hết. Có phải vì đời sống thực tại của nó quá u ám, những khát khao của nó đã chẳng hề được gia đình ngó ngàng. Khi thực tại quá vũ phàng, người ta hoặc là quỵ ngã, hoặc là chỉ còn biết bấu víu vào những mộng tưởng. Xét ra Cường đã là một đứa quá mạnh mẽ và lạc quan. Tôi còn nhớ trong bộ phim Thưa Mẹ Con Đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh Có một phân đoạn người mẹ phát hiện ra con mình là gay Bà đã ngậm ngùi bật khóc Người mẹ ấy không phản ứng quyết liệt như ba mẹ Cường Bà đủ sự rộng lượng và thương con Để rứt ruột mà chấp nhận tình yêu của đứa con trai độc nhất Nhưng thâm tâm bà tự trách chính mình Đã không chăm lo đầy đủ tình cảm nên con mới bị như vậy. Bà cho rằng mình đã thất bại vì đã nuôi dạy một người con không như mình mong muốn. Và khi đứa con có khẳng khái nói với mẹ rằng con không bị gì hết, trong lòng bà vẫn chỉ trào dâng cảm giác bất lực. Việc một người thuộc cộng đồng LGBTQ+, nói với bố mẹ mình rằng tình yêu của con là bình thường, chính đáng, giống hệt như hàng triệu tình yêu khác, sẽ khiến bố mẹ bị sốc bởi họ cảm thấy điều đó quá xa lạ, dị thường. Họ chưa biết làm cách nào tiếp nhận được sự thật mới mẻ này. Và nếu bạn không chỉ đơn thuần muốn yêu một người cùng giới, mà còn muốn thay đổi hình hài bố mẹ sinh ra, với bố mẹ chúng ta, đó là một cú sốc dường như không thể chấp nhận được. Vậy nên đã có những đứa con làm liều, quyết tâm thoát ly để lựa chọn cuộc đời mình mong muốn. Có người may mắn, vẫn tự chủ và đủ khả năng lo toan. Có người thả trôi phận mình về những miền trời xa lắc. Cả đời chỉ mong người thân chấp nhận. Tôi nhớ hoài một câu thoại của nhân vật Lệ Xa Xa, một ca sĩ hội chợ trong bộ phim điện ảnh Lô Tô. Cô ấy đã nói... Tụi chị có nhà, nhưng tụi chị không dám nhớ. Bởi mỗi lần nhớ nhà, là thấy có lỗi với mẹ cha. Và có những người con khác như Cường, mang nặng một chữ hiếu, không dám làm cha mẹ phiền lòng. Để rồi sau hết những mạnh mẽ bản lĩnh ngoài đời, cuối cùng vẫn đành cam chịu một số phận được sắp đặt. Ba Cường ra một tối hậu thư, nhất định phải cưới cô gái này, Phải xin cho ông bà một đứa cháu Rồi một năm sau ly dị cũng được Ba mẹ nó đã thỏa thuận với cô gái Và gia đình họ Tất cả đều chấp nhận Chỉ có Cường là chưa một lần được hỏi ý Chúng tôi cũng chưa dám hỏi Rồi Cường sẽ quyết định cuộc đời nó như thế nào Sẽ nói hết với ba mẹ về quyết định chuyển giới Rồi mặc kệ sự phản đối Vẫn sẽ quyết tâm thực hiện Sẽ không chấp nhận một đám cưới giả dối Với một người nó chẳng hề yêu Có lẽ Cường cũng đã đủ rối bời Với hàng trăm suy tư Bởi lựa chọn kiểu gì Thì cũng là một bên đau khổ Câu chuyện vẫn để ngỏ Tôi thấy Điều đau lòng nhất cuộc đời này Là khi hai người thương nhau Phải đứng trên hai chiến tuyến Nghe thật nghịch lý Nhưng có những người thương nhau mà lại chọn cách làm đau nhau, kỳ vọng nhau, nhưng chẳng hay mình đang cản trở tự do của họ. Chỉ mong một ngày, bố mẹ có thể hiểu, thời đại đã đổi khác, giá trị quan và hiện thực cuộc sống đã không còn như xưa. Họ sẽ chấp nhận con mình, chỉ cần là một người tử tế giữa cuộc đời, có đam mê và biết sống hết mình đã là một điều may mắn. Việc con sống trong hình hài nào Chọn lựa tình yêu ra sao Hãy để con tự mình quyết định Và chịu trách nhiệm Vì vốn dĩ Con không bị gì cả Cảm ơn các bạn Bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn Podcast ngày hôm nay cùng với tôi Xin chào và hẹn gặp lại Trong những tập tiếp theo Hãy luôn nhớ đón nghe tôi nhé Bye bye